0: Ciao, io sono Riccardo Haupt e oggi voglio consigliarvi di andare ad ascoltare il nostro nuovo podcast, si chiama Freedomland, è una storia incredibile, al centro c'è Virgilio De Giovanni, eh, un italiano che aveva provato a lanciare Netflix prima di Netflix, Amazon prima di Amazon, Facebook prima di Facebook. Era Freedomland un sogno, la prima web tv italiana nel pieno della bolla.com che gli scoppia fra le mani e la storia insomma andrà a finire malissimo andate ad ascoltare su tutti i canali di Will e sulle migliori piattaforme di podcast trovate il link in descrizione
1: ciao io sono Silvia Boccardi giornalista
0: e io sono Francesco Rocchetti segretario generale dell'ISPI
1: questo è Globali il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento
0: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi. Da dove arriva la vittoria di Milè in Argentina? Spiegate in modo chiaro.
1: Ha affermato di parlare con Dio e con un suo defunto cane. Ha detto di essere favorevole alla legalizzazione del mercato degli organi umani e ai suoi comizi sventola spesso una motosega. Si definisce un anarco e ha promesso di salvare l'economia che da decenni si trova in uno stato di profonda crisi. Oggi è anche presidente dell'Argentina. Javier Milei, il candidato del partito di destra La Libertà d'Avanza, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Milei è già da mesi diventato un personaggio politico molto seguito dai media di tutto il mondo. Ma quali saranno le conseguenze della vittoria di Milei sul paese e a livello internazionale? Oggi ne parliamo con Emiliano Guanella, corrispondente per l'America Latina per la TV Svizzera e la Stampa e contributor per l'ISPI.
0: Emiliano, iniziamo da dove veniamo. Che cosa sono stati politicamente gli ultimi 15 anni in Argentina? Cioè, Milei è qualcosa che viene fuori dal nulla? Oppure la situazione politica in Argentina ha costruito un po' l'arrivo di Milei?
2: Allora ringrazio e saluto tutti è un piacere questa domanda nel senso che è sempre importante capire il contesto in cui nascono certi personaggi Eh, Lei è assolutamente un outsider della politica argentina perché nasce sostanzialmente politicamente tre anni fa però appunto esiste un contesto, un terreno fertile che ha fatto sì che questa pianta potesse crescere. Andiamo rapidamente perché non abbiamo molto tempo. Al 2001 2002 cioè il grande default Argentina, l'Argentina che fallisce, fallisce. Eh, forse qualcuno se lo ricorderà o l'ha sentito dire: insomma, cinque presidenti in una settimana alla casa Rosada, la moneta che crolla, la convertibilità, il peso voleva un dollaro. Non c'è più. L'Argentina va in bancarotta. Quindi quello è il ground zero. Il punto zero dell'Argentina. Da lì c'è un lavoro di ricostruzione lento, graduale, ma importante, che è stato fatto sostanzialmente da un partito, che è il Partito Peronista. Il Partito Peronista, che nasce nell'anno 1945 da Juan Domingo Perón è, diciamo, il simbolo del populismo latinoamericano. È un partito che può essere di centro, di destra e di sinistra secondo il momento storico, per questo è così difficile spiegarlo agli occhi di chi è abituato alle categorie classiche della politica. Esattamente, il partito peronista negli anni 90, dal 90 al 99-2000 del secolo scorso, era di destra, privatizzatore, poi diventa un partito progressista e nazionalizzatore. Sostanzialmente mm. lo stesso partito che un giorno ti può vendere la compagnia petrolifera, l'altro giorno te la riacquista, però è sempre lo stesso partito. Chi assume da questo ground zero, questo fallimento, i peronisti con un, picco, un governo di transizione di Edoardo Dualde e poi arriva Nestor Kirchner, è importante Nestor Kirchner perché lui apre una nuova fase del peronismo che si chiama Kirchnerismo perché essendo okay. il peronismo una maglietta che va bene per tutte le stagioni, poi si mette il nome su questa maglietta del presidente di turno, il menemismo degli anni 90, il kirchnerismo dal 2002 ad oggi, e sostanzialmente dal 2002 al 2023, 20 anni, 21 anni, di questi 21 anni 16 sono stati con governi kirchneristi, Nestor Kirchner, poi sua moglie Cristina Kirchner, di nuovo sua moglie Cristina Kirchner, c'è un intermezzo di Maurizio Macri, ne parleremo poi perché è importante parlando di Milei, di Macri, governo conservatore di opposizione, e poi torna Cristina Kirchner come vicepresidente con il presidente Alberto Fernandez. Questo è il panorama politico, quindi un paese che. 16 su 20 anni degli ultimi 20 anni governato non solo dallo stesso partito ma dalla stessa persona sostanzialmente che è Cristina Fernandez de Kirchner a livello economico cosa succede? il peronismo ha come base della sua ragion d'essere l'assistenzialismo di Stato cioè creare una politica di sussidi di redditi di cittadinanza se vogliamo chiamarlo con un termine che è più vicino a noi che in qualche modo contiene La indigenza e crea anche a livello elettorale crea dei serbatoi enormi di consenso soprattutto nelle grandi periferie, soprattutto nella grande periferia di Buenos Aires dove vive un terzo degli argentini. Questo sistema fa sì che, eh, in qualche modo, si crea un, un meccanismo per cui la metà degli argentini oggi dipende dallo Stato. 44, 45 milioni di abitanti, 19 milioni dipendono dallo Stato, perché sono o pensionati o lavoratori pubblici, 4 milioni di lavoratori pubblici, quindi un argentino su 10 è un funzionario pubblico, o perché, e qui sono più di eh, 10 milioni, ricevono dei sussidi, sussidi di povertà, sussidi familiari, sussidi per i figli, e quindi siamo già la seconda generazione di argentini che non hanno un lavoro genuino, perché si mantengono grazie a questi redditi di cittadinanza. Questo è un po' il contesto. Che cosa ha provocato a livello macroeconomico e fiscale questo? Che uno Stato che deve... Eh, che occupa gran parte delle sue risorse e della sua spesa pubblica per mantenere questa gigantesca mole di famiglie che dipendono dallo Stato, stampa, stampa moneta perché non certo. ha più accesso a linee di credito internazionale se non il controverso accordo con il Fondo Monetario, stampa moneta, e la moneta si svaluta. Nell'ultimo anno questa spirale è cresciuta tantissimo perché hanno delle elezioni. In anno delle elezioni mi bisogna... Aumentare sia a valore, più
0: persone possibili,
2: possibile più persone quindi aumentare quello che queste famiglie ricevono e addirittura moltiplicare queste reti di cittadinanza negli ultimi due mesi di campagna elettorale. Sergio Massa, attuale ministro dell'economia il candidato sconfitto, ha speso l'equivalente del 2% del PIL nazionale per la campagna elettorale con una serie di politiche fiscali chiaramente elettoralistiche, aumentando le pensioni, aumentando questi sussidi di cittadinanza e per esempio aumentando anche il limite imponibile, cioè il limite secondo il quale si pagano o non si pagano le tasse. Oggi solo 800.000 argentini pagano le tasse, tu paghi le tasse in Argentina oggi se guadagni da 3.000 euro in su, se guadagni meno di 3.000 euro non paghi le tasse. 800 mila bene.
0: su 45 milioni è comunque già questo indicativo. Ma proprio su questo, allora, ci hai dato una grande panoramica della. adesso in, una, in un ritratto velocissimo di quella che è, è l'Argentina negli ultimi vent'anni, però per capire come arriviamo oggi a questa elezione controversa. La questione economica è forse quella che anche agli occhi di noi che stiamo meglio, che stiamo bene, potremmo dire, è quella che salta più all'occhio. Se noi oggi guardiamo un paese come l'Argentina, che comunque reputiamo vicino culturalmente, reputiamo vicino per tante ragioni, avere due persone su cinque sotto la soglia di povertà, tu raccontavi il grande fenomeno inflazionistico che oggi ha portato al 143% l'inflazione in Argentina. Noi che l'anno scorso ci preoccupavamo se l'inflazione arrivava al 10% e tutti qua erano allarmati. Ecco, la domanda che sorge spontanea dopo vent'anni di peronismo vestito da kirchnerismo eh, che non hanno portato a una migliore situazione economica, migliore condizione economica. Quello che oggi vediamo è un voto di disperazione, di un popolo che non sa più che pesce pigliare?
2: Allora, sicuramente esiste questo aspetto. Io ho scritto in uno dei miei pezzi che una parte degli argentini vivono una sindrome di Stoccolma. Cioè, in qualche modo sono, eh, non dico innamorati, ma costretti a votare e costretti a farsi voler bene, a farsi piacere la mano che gli dà da mangiare in maniera molto eh, schietta quindi il voto per peronista ancora è stato forte eh, perché molti mi hanno chiesto ma come gli argentini e poi vedremo le caratteristiche dei milei hanno votato un pazzo come i milei e io ho ribaltato questa domanda ma in che paese dove l'inflazione del 10% al mese quando si dice 142% all'anno sembra lontano ma immaginatevi se ogni mese tutto ciò che comprate costa il 10% in più dal biglietto della. cioè da tutto, tutto. Ecco, allora immaginatevi un paese dove il responsabile economico, il super ministro d'economia, Sergio Massa, che fra l'altro non è economista, si è laureato in legge, ci ha messo vent'anni per laurearsi in legge, è avvocato, non ha, si è mai occupato di economia. Responsabile di questo vuole essere presidente. That's e allora. Right è, è stata un po' un'elezione fra due pazzie la pazzia possibile di un ministro dell'economia con questo stato disastroso che voleva essere presidente dicendo farò da presidente quello che non sono riuscito a fare da, da, ministro da ministro dell'economia sostanzialmente è come se l'allenatore di una squadra che perde 6 a 0 tutte le partite del campionato dico voglio diventare presidente della squadra perché da presidente della squadra farò vincere questa squadra 3 a 0 tutte le partite evidentemente difficile credergli e dall'altra parte qualcosa di nuovo un salto nel vuoto. Ci sono due votanti di Milei, così come ci sono due Milei e sarà interessante vedere quale sarà il terzo Milei e quale sarà il terzo sostenitore di Milei. Cioè il votante di Milei del primo turno che quello che aveva diverse opzioni, aveva diversi piatti al ristorante e ha scelto quello di Millet. Proprio e poi c'è lui. il votante Millet del ballottaggio. I francesi dicono al primo turno si vota col cuore e al secondo turno avec la tête, con la testa, con la ragione. Cioè al secondo turno tu hai due opzioni. Puoi decidere di lavarti nelle mani e non andare a votare oppure scegli il meno peggio. Quindi c'è una parte di elettorato moderato che non ama, che a cui non piacciono certi proclami di Milei, ma di fronte al disastro economico e io credo che in questa elezione l'economia è stata l'aspetto più importante, molto di più dei diritti umani, dei timori di una repressione eh, e l'economia stupido come diceva ah, un sì. famoso, questa parte ha detto no, fra i due… Votomi lei perché tanto quelli che ci sono abbiamo già visto che non funzionano, eh, in Argentina si dice «mejor malo conocido o malo conoscer, cioè quello che lo conosci ed è malo, non è buono, o quello che non sappiamo cosa verranno. Gli argentini si sono affidati a un outsider Che promette qualcosa di assolutamente nuovo, ridurre al massimo lo Stato, spezzare giustamente quell'assistenzialismo che da 70 anni in una maniera o nell'altra ha retto l'economia e la politica di quel paese.
1: Sappiamo che è un ammiratore sfegatato di Donald Trump e Jair Bolsonaro e moltissime persone in giro per il mondo lo hanno già comparato a loro due. Milei però è un po' un outsider della politica argentina, cioè non ha la stessa esperienza o le stesse alleanze per esempio di Trump e Bolsonaro. Trump aveva alle spalle un impero economico e anche il partito repubblicano, mentre Bolsonaro eh, il business agricolo e anche i cristiani evangelici, Eh, gli apparati militari eccetera eccetera. Milain non ha un partito politico, non ha persone elette sulla sua piattaforma nel resto dell'Argentina. È deputato dal 2021 e gli eletti tra le sue fila sono pochi, cioè sono una piccola minoranza in entrambe le camere. Ora, come farà a governare?
2: Allora, iniziamo dalle comparazioni, che io cerco sempre di non fare nei miei pezzi, perché è un po' la forma più facile di confondersi. Nel Mm. senso che quando diciamo che X è uguale a Y... Eh, diamo per scontato che la simpatia o l'antipatia del lettore, del pubblico, dell'ascoltatore porti a fare questa, questa analogia, tra- sì. analogia e se vogliamo giocare a questo gioco direi che nella forma in cui è arrivata la popolarità a me ricorda più Beppe Grillo, gridando, mm. sbraitando contro la casta, eh, un Beppe Grillo Attento che poi… Attento che hai detto
0: che non ti piace fare
2: paragoni eh! No ma per questo, (ride) allora già già che facciamo paragoni, nella nella metodologia, nella comunicazione, a me piace molto eh, studiare anche la comunicazione politica che è così importante oggi, la comunicazione politica è molto più di grillo, Milei è fra virgolette eh, meglio di Bolsonaro eh, sull'aspetto dei diritti umani, perché dico fra virgolette perché è un parere soggettivo che che ho io ma che cerco di argomentare con considerazioni oggettive, Milei non è omofobico, non è vero, Lui ha detto che non ha nulla in contrario, per esempio, del matrimonio fra le persone dello stesso sesso, che in Argentina è in vigore da più di dieci anni. Inciso, l'Argentina non è solo campione del mondo di calcio, grazie a Messi, ma l'Argentina negli ultimi vent'anni è diventata campione del mondo dei diritti umani, è l'unico paese Mm. al mondo che ha processato, condannato e messo in galera i responsabili della dittatura, ma ha anche avuto una serie di eh, leggi sui diritti civili eh, che per esempio in diversi paesi dell'Europa come l'Italia non ci sono e, e, in Argentina è stato il primo paese dell'America Latina ad avere il matrimonio delle persone dello stesso sesso per legge, Parlamento mm-hmm. mentre invece qui in Brasile è stata una decisione della Corte Suprema, il Parlamento non si è mai espresso Milè mm-hmm. ha detto io non ho nulla incontro che due uomini o due donne possono amarsi sempre che lo Stato non debba pagare il conto, il suo nemico okay. è lo Stato Milè non è razzista come invece lo è stato eh, Bolsonaro, di Bolsonaro ricordiamo diverse espressioni sia razziste che omofobiche che misogine. Questo non è non, non siamo nel Marco, campo un di, di mille. Trump. Anche un po' po' di Trump, Milei è davvero un outsider, giustamente come hai detto tu Francesco Trump era l'esponente di uno dei due grandi partiti che dominano la scena politica americana da due secoli e Bolsonaro aveva dietro di sé delle famiglie politiche, imprenditoriali e economiche molto importanti, militari, conservatori, evangelici, agrobusiness, insomma un quarto del PIL brasiliano, detto così eh, in maniera sommaria. Come farà Milei a governare? Milei appunto, in questo Milei abbiamo tre Milei, il Milei 1 per dirla in maniera molto semplice è quello che gli argentini conoscono più o meno dal 2020-21, perché è diventato famoso Milei? Perché partecipava ai programmi televisivi, talk show argentini, Mm. la televisione argentina è fatta per il 95% a Buenos Aires, ci sono Mm. sette canali all news. Sette canali tipo SkyTG24, Rai News 24, sono sette canali, tutti fatti a Buenos Aires. Quindi se tu un giorno ti metti d'accordo con sette giornalisti e con un taxi, riesci a partecipare a sette programmi in un giorno. Chiaro. E quindi ad avere mediamente 3-4 ore di televisione disponibile. Siccome era un personaggio molto bizzarro, che gridava, sbraitava contro tutti, che comunque ha una formazione economica, ricordiamo Bolsonaro, certo. una preparazione... È accademica nulla, nulla era ignorante in quasi tutte le materie di cui uno si potrebbe immaginare che un presidente deve occuparsi, invece, lei è stato un economista, un consulente di banche e via dicendo. Quindi lui è diventato famoso grazie alla televisione. Uno. È diventato un personaggio, ha costruito il personaggio del leone, della motosega, contro la casta. E qui il paragone con Grillo, almeno in quello. Il 1001 è quello che ha detto, non voglio più l'educazione della salute pubblica. Il famoso video in cui toglie gli adesivi dei ministeri. Ministero della cultura, fuori! Ministero della ricerca, fuori! Un video che ha bucato. Cosa vuol dire? Che ha è stato virale, è stato visto da milioni di persone, ti piaccia o non ti piaccia, la politica oggi è come il showbiz, devi essere sul pezzo, devi far parlare di te. Il Milei 1 è stato fantastico in questo, ed è il Milei che ha preso il 30% dei voti, ma non vinci mm-hmm. col 30% dei voti. Certo. Il Milei 2 è stato quello dell'ultimo mese, fra il primo turno e il secondo turno, che ha iniziato a non parlare più, non dire non lo faccio, ma non parlare più, di vendita di organi, già da tempo non lo parla, però di edu- togliere l'educazione pubblica e la salute pubblica. Il suo ultimo spot di campagna ha detto io non toglierò l'educazione pubblica e la salute pubblica. A non parlare più di temi polemici e a concentrarsi su lotta all'inflazione, facile, 143% dell'inflazione, è più semplice credere a quello che ti dice io non l'ho creata questa inflazione, farò di tutto Beh, per sconfiggerla rispetto al ministro che l'ha triplicata in un anno, e eh, sicurezza punto mm. le due cose più importanti per gli argentini oggi sono che la moneta non si svaluti e si svaluterà tanto e che eh, si possa uscire per strada senza che ti rapinano e adesso il miletre quale sarà? Abbiamo visto il 1.001 e il 1.002.
1: Ecco, poi c'è questa, questa notizia, no? Per far fronte alla volatilità della moneta nazionale e alla pessima reputazione di Buenos Aires nel circuito finanziario internazionale, ecco, lui propone di sostituire il peso con il dollaro. Il peso con il dollaro. Ci spieghi un po' meglio questa cosa? Tra
2: il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ossia l'ideale di Javier Milei, Il personaggio 1001 che adesso è diventato presidente è un paese senza Stato, è un ideale che non esiste, in nessun paese al mondo non esiste. Eh, Gli Stati Uniti sono un paese profondamente eh, centrato sulla libertà dell'individuo però dove c'è uno Stato che esiste, delegato agli Stati, una confederazione, un'unione e anzi ci sono stati dei casi di ritorno al pubblico come l'Obamacare e via così. L'ideale di Milei sarebbe un paese senza Stato, è un ideale impossibile, Mm. tantomeno in un paese come l'Argentina per tutte le considerazioni che abbiamo fatto fin qui. Da paese senza Stato a paese in cui si mette in pareggio il bilancio fiscale Quindi non si spende di più di quello che si ha, non si dice non pagate le tasse perché tanto noi con la macchinetta facciamo i pesos, poi se il peso si svaluta fa niente, se si arriva al 140% dell'inflazione fa niente, irresponsabilità fiscale. La grande sfida di Milei è far digerire agli argentini la batosta che arriverà a ogni famiglia perché anche il programma di dollarizzazione Minet durante la campagna ha detto eliminiamo il peso e usiamo il dollaro eh sì. è una grande illusione primo perché i dollari non te li puoi costruire in cantina non c'è una macchinetta e tu ti metti a fare i dollari i dollari arrivano dalla Federal Reserve oggi il problema degli argentini è non avere dollari è come se voglio fare il vino senza uva. ormai. Eh sì. è come se io voglio vendere il vino ma non ho uva è molto difficile farlo almeno che vendo una patacca quindi eh, la dollarizzazione in realtà non sarà una dollarizzazione, ma sarà un percorso virtuoso, se sarà possibile, di equilibrio dei conti pubblici, come si arriva a questo piano di privatizzazioni, quindi fare cassa, vendere tutto ciò che è pubblico, l'altro giorno ha detto che vuole vendere la radio e televisione pubblica, la RAI. Immaginatevi un presidente del Consiglio che arriva e dice certo. vendiamo la RAI, Beh, probabilmente i milioni comunque... di italiani farebbero la ola. Eh. Uh-huh.
0: No, però abbiamo avuto e conosciamo la privatizzazione, cioè in Italia l'abbiamo fatta, certo non, non vendendo la RAI, ma alcune aziende importantissime sono state vendute anche, appunto, per eh, ripianare i nostri conti è qualcosa che noi in Italia abbiamo visto. Certo, lì la dimensione e la magnitudine sarà diversa, però è chiaro quello che intendo. Ma la cosa
2: divertente di queste privatizzazioni, per ritornare alla prima domanda di questo peronismo, che è una maglietta che si mette la cosa, si mette il nome, durante le anni di Menem. Se è stata privatizzata IPF. Aerolines Argentina, la compagnia petrolifera, l'Argentina è stato l'unico paese al mondo che ha privatizzato e venduto a stranieri, cioè a Repsol, Spagna, la propria sì. compagnia petrolifera. Eh, capite quanto è importante il petrolio nella geopolitica. Nessun paese che ha petrolio lo vende a stranieri. E Aerolines Argentina, l'Italia eh, dell'Argentina. Poi Nelson Kirchner le ha nazionalizzate, e adesso Milei le vuole vendere. E quindi abbiamo nel giro di vent'anni una compagnia che è nazionalizzata, poi venduta, poi rinazionalizzata e adesso probabilmente rivenduta. E poi taglio la spesa pubblica, vuol dire anche eliminare ministeri, da 18 passeranno 8. Andare a trovare in Argentina c'è un'espressione bellissima che è gnocchi. Quando una persona dice tu sei un gnocchi, perché in Argentina c'è la tradizione di mangiare gli gnocchi il 29 di ogni mese è una tradizione mm. che deriva dagli emigranti perché a fine mese non ci sono più soldi quindi cosa si fa? Farina e gnocchi il gnocchi in Argentina è il funzionario pubblico che non va mai a lavorare e solo arriva a fine mese per prendere lo stipendio quindi quando in Argentina dicono di tu sei un gnocchi è perché sei un dipendente pubblico del ministero, delle poste o di altre cose che non lavori Mi lei ha promesso con la famosa motosega di tagliare gli gnocchi eh, Arronines Argentina è una storia fantastica che un po' dico brevemente, se ce la faccio in un minuto, e un po' spiega molto un po questo delirio kirchnerista dello Stato onnipresente senza essere un paese sovietico. Perché Arronines Argentina era una compagnia che è stata venduta a Iberia, poi al gruppo mm. Marsano, un gruppo spagnolo privato di agenzie di viaggio, poi nell'onda kirchnerista, quindi peronista, nazionalizzatrice, è stata ricomprata. Sì. È stato duplicato il numero dei funzionari, oggi ha 12.000 funzionari. Sì. E, è una compagnia che perde, così come l'Italia, anche noi abbiamo le nostre zavorre, che perde, 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 nonostante i biglietti siano cari quanto gli altri biglietti delle altre compagnie. Sì. E Milei cosa ha detto ai lavoratori di la Argentina? Ok, non vi privatizzo, diventate compagnia cooperativa, voi vi gestirete da soli la compagnia senza più un soldo dallo Stato, ma nel frattempo io farò una politica di cieli aperti, cioè liberalizzo il mercato aer- aer- aeronautico all'Argentina che adesso è bloccato, non possono entrare a low cost. Apriti cielo, i sindacati hanno detto, ieri il capo dei sindacalisti della compagnia aerolinea ha detto, eh, piuttosto moriremo, dovete passare sul nostro cadavere. E lì un po' il consociativismo, il cooperativismo eh, che blocca l'economia argentina.
0: Arriviamo, e eh, siamo, siamo in chiusura, una battuta sul futuro perché la domanda adesso di tutti a parte un po', abbiamo giocato tutti con queste immagini potenti di Milei, no? lui con la motosega, lui che strappa i ministeri, insomma eh, lui ha anche questa grande capacità di immaginifica, di creare immagini che rimangono nella testa delle persone, ma oggi eh, arriva il governo, che cosa vedi nel futuro dell'Argentina, cioè quello che tu ci hai disegnato adesso, cioè una riduzione del peso dello Stato è, è qualcosa che mi lei, secondo te, farà? O, oppure il potere, quando arriva al potere, la sua visione eh, di Argentina cambierà?
2: Eh, come ho detto all'inizio, cercherò di essere sintetico. È importante spiegare il contesto, però è un po' da stupidi fare previsioni. Io prevedo un... Eh, però si può prevedere, non si può prevedere, non si può dire se riuscirà o non riuscirà. No, Ma sicuramente cioè, per... la partita sarà... Molto difficile, cioè lacrime e sangue, perché mm. i sindacati in Argentina sono completamente dominati dal Partito Peronista da sempre. I sindacati sono stati fondati dal generale Juan Domingo Peron. L'opposizione per certe misure è altissima: lui non ha la maggioranza, non ha, ha una minoranza in Parlamento, ha 37, 38 deputati su 257, 7 senatori su 73, non ha governatori e non ha sindaci. Eh, i gruppi imprenditori i grandi gruppi imprenditori argentini negli ultimi vent'anni hanno fatto affare con chi? con lo Stato quindi lui dovrà convincerli eh, però con uno Stato che non ha più soldi da dargli e quindi sarà difficile e ha una grande opposizione enorme opposizione dei gruppi di diritti umani degli artisti è una posizione che è minoranza rispetto demograficamente ma è molto forte sui social e a livello comunicativo pensate se voglio chiudere la televisione pubblica che cosa mi può arrivare addosso, ah. ma eh, io direi deve scegliere le sue battaglie, cioè il Milei 3 deve essere un Milei che, primo, si deve concentrare sulle cose che realmente importano. Non importa sapere qual-, qual è il numero di desaparecidos agli argentini. Un paese dove sei bambini su dieci non mangiano, non deve stare lì a discutere se sono stati 30.000 o sono stati 9.000 desaparecidos. Eh, sarebbe un errore fare una battaglia per togliere l'aborto legale, l'aborto legale è stata una legge permessa tra l'altro durante il governo di Macri, votata dal Parlamento ed è legale, ed è uno dei pochi paesi in America Latina ad avere l'aborto legale, non si deve toccare, lei deve scegliere le sue battaglie, perché avrà un sacco di nemici, avrà un sacco mm. di fronti aperti, dovrà mm. limitare al massimo le interviste della vicepresidente Vittoria Villaruel, figlia di un generale, figlia di un militare e che ogni due per tre dice diritti umani, diritti umani, diritti umani, Oggi l'importante è il presente e il futuro. Lui ha detto se facciamo un cammino virtuoso in 35 anni possiamo tornare a essere il paese più ricco del mondo. È vero, l'Argentina forse non era il più ricco ma era il secondo, terzo paese più ricco al mondo nel 1900, 1905, 1910. È vero, se lui vuole tornare a questo deve scegliere le sue battaglie, mantenere l'alleanza strategica con Maurizio Macri, l'ex presidente, perché ha un partito che ha circa 50 certo. deputati e 8 senatori e 6 governatori tessere ponti con personaggi che lui ha criticato e definito casta, si deve sporcare le mani perché nessun puro in politica può sopravvivere e deve scegliere le battaglie, io direi che oggi agli argentini interessa l'economia e la sicurezza, tutto il resto sono chiacchiere e soprattutto dovrà cercare di comunicare, ossia se lui caccerà dallo Stato 500.000 lavoratori, dovrà prima mostrare, facendo un ufficio della corruzione, della trasparenza, perché li caccia.
1: Dovrà eh, far c'è. vedere i
2: numeri. Nelle ultime due settimane di campagna Sergio Massa, come Ministro dell'Economia, ha assunto in pianta stabile mille persone nei Ministeri dello Stato. Nelle ultime due settimane di campagna. Il compito di Milei sarà pubblicizzare quello che fa e non cercarsi troppi nemici ne affin troppi. Non abbiamo parlato, sarebbe interessante, ma magari lo facciamo un'altra volta. Degli Adesso equilibri regionali, perché lì avremo molto da dire sul Brasile, sul BRIC, sul Mercosur.
0: Io ti direi, Emiliano, ci vediamo fra 35 anni. No scherzo. Eh, ti, ti direi grazie, perché l'Argentina e le, la situazione argentina non è soltanto Milei. Ci hai raccontato velocemente in questa mezz'ora insieme il contesto che è un contesto che eh, non tanti in Italia masticano perché l'Argentina, noi siamo abituati a vederla per quello che leggiamo sui giornali, eh, o il calcio o l'inflazione esplosa, adesso Milei, ma non per quello che è l'Argentina quindi grazie per questa immersione e ci sentiamo presto perché credo che Milei dovrà essere un po' seguito, Anche, anche noi lo seguiremo per capire veramente che cosa farà dentro questo paese che appunto è afflitto da tanti mali e Eh, vediamo se questa può essere una cura con tutti i limiti che questa cura già mostra
2: grazie e e ricordiamoci che l'Argentina ha delle risorse naturali enormi ha acqua, suolo più fertile al mondo, ha litio, ha minerali l'Argentina ha il livello di istruzione ancora oggi più alto dell'America Latina il livello di conoscenza inglese più alto dell'America Latina è l'unico paese latinoamericano che ha avuto cinque premi Nobel. Insomma, è un paese che ha salvato dalla fame milioni di nostri connazionali un secolo fa. Se la scommessa di Milano andasse bene, l'Argentina può essere. Non dico una potenza, però un grande paese, non più in via di sviluppo, però un grande paese davvero del G20, non come lo è ora.
0: Grazie Emiliano, grazie.